0: Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est pas Joël Anani, je suis un jeune ivoirien entrepreneur, j'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France, mais également en faisant des allers-retours plusieurs fois par an. Si tu es sur cette chaîne-là, c'est que quelque part, tu es un repas de preneur ou une repas de preneuse, soit en devenir, soit tu l'es déjà. Repas de preneur, ce sont ces membres de la diaspora-là qui souhaitent investir en Afrique pour Pouvoir demain y retourner voilà pourquoi le slogan de cette chaîne là c'est investir et rentrer pour vivre au pays sur cette chaîne je partage trois fois par semaine donc lundi mercredi et vendredi à midi je partage toutes mes astuces sur comment investir rentrer et vivre au pays basé sur mon expérience personnelle depuis 2012 jusqu'à maintenant alors si c'est quelque chose qui t'intéresse si tu voudrais le faire Abonne-toi à cette chaîne-là et surtout active les cloches de notification de sorte que les lundis, les mercredis et les vendredis, dès qu'une qu vidéo sort, tu sois informé automatiquement. Je voudrais aborder le sujet de l'agriculture en Côte d'Ivoire, de l'agriculture en Afrique. La plupart du temps, lorsqu'on veut se lancer dans l'agriculture en Afrique et même dans le monde entier, il est d'usage de faire l'acquisition d'une terre, d'acheter ou de louer une terre, principalement une forêt. Alors, pourquoi une forêt? C'est parce que lorsqu'on veut se lancer dans une agriculture, il faut s'assurer que le précédent culturel soit le plus neutre possible, c'est-à-dire en votre faveur. Lorsque le précédent culturel était une forêt, la diversité des espèces qui sont sur cette forêt-là a pu enrichir le sol pendant toutes ces années et va pouvoir vous profiter lorsque vous allez commencer votre activité. La raison pour laquelle je déconseille d'acheter une forêt en Afrique dans les débuts, c'est parce que très souvent, on se retrouve à avoir des problèmes avec la famille. Il faut savoir que dans un contexte villageois, la forêt peut souvent appartenir à une famille comme à plusieurs familles. Et dans cette même famille-là, la forêt peut encore appartenir à plusieurs personnes. Lorsque vous partez sur un achat, si dans votre parcours, l'un des membres de la famille ou l'un des villages se retrouve à être en opposition avec vous, vous ne, il vous sera difficile de travailler sereinement sur la parcelle que vous avez achetée. En 2015, lorsque je décide de me pencher sur l'agriculture, je fais la rencontre d'un jeune qui finalement est devenu un partenaire et un ami à moi, qui venait juste d'avoir un gros souci dans un village où il avait loué 5 hectares avec un vieux qui, quelque temps après, a eu à décéder. Ses enfants qui étaient présents lors de l'achat, ces enfants qui étaient présents lors de lors de l'assemblée pour acheter, pour remettre l'argent à ce monsieur, étaient présents, et lorsque ce monsieur est décédé, se sont opposés à l'acquisition de cet ami-là par rapport à cette terre. Soit parce qu'ils n'ont pas, pas été intéressés, soit ils n'ont pas été intéressés à la mesure de leur espérance. Voyant que le père décède, il se, il se lève pour pouvoir empêcher cet ami-là de pouvoir exploiter le terrain. Des histoires comme ça, il y en a plein. Le frère qui quitte aux États-Unis qui finalement se rend compte que le frère resté en Afrique a vendu la terre familiale. La sœur qui travaille à Abidjan mais qui n'était pas au courant, qui n'a pas été informée qu'une terre avait été vendue, vous quand vous venez vous acheter avec les autochtones, vous vous, vous dites que vous êtes dans le plein droit d'acheter avec ces personnes-là parce qu'en milieu rural, très souvent la forêt, il n'y a aucun document. Il n'y a aucun document, comme les terrains constructifs à Abidjan, il n'y a aucun document qui prouve la pleine propriété d'une personne par rapport à une forêt. Dernièrement, l'État de Côte d'Ivoire a initié un projet qui consistait à immatriculer chaque forêt par rapport aux propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes compétentes qui viennent avec des logiciels de géolocalisation. Vous allez les voir très souvent, ils sont à la préfecture ou au ministère de l'Agriculture. Ces personnes-là vont venir sur votre parcelle et vont, par rapport à des coordonnées géographiques, vont cartographier votre terrain et vous allez pouvoir faire des papiers. Une sorte de titre foncier, une sorte d'ACD de votre terrain. Et lorsque, si vous vous arrivez à trouver une personne qui vous dit qu'elle a les papiers de sa forêt, vous pouvez acheter. À ce moment-là, vous connaissez la légitimité de cette personne par rapport à la forêt et vous avez des documents qui prouveront par la suite, donc il faudra faire une mutation, qui prouveront par la suite que vous êtes maintenant le nouveau propriétaire de cette terre-là. Mais si vous avez un, un villageois, un propriétaire qui vous dit « mon terrain commence ici, finit là-bas », vaut mieux ne pas du tout acheter ce terrain-là, cette forêt-là, dans la main de cette personne et trouver quelqu'un qui a vraiment les papiers, qui pourra vous légitimer par rapport à l'exploitation de cette forêt-là et par rapport aux futurs problèmes qui pourraient arriver lorsque d'autres villages ou d'autres membres de la famille se lèveront contre vous. Ce que moi je vous conseille, c'est de faire de la location, de louer l'espace. Vous louez l'espace à l'année. En Côte d'Ivoire, il y a des endroits où une forêt se loue à 45 000 francs CFA par mois ou 50 000 francs CFA par mois ou 100 000 francs CFA par mois par rapport à la proximité de cette forêt-là. Donc, il y a différents types de prix. On vous dira des fois de payer 3 mois, des fois on vous dira de payer 6 mois, des fois on vous dira de payer à l'année. Ce que moi je conseille, c'est de prendre un contrat sur 3 ans, mais de payer, à, de payer chaque année avant de consommer mais un contrat sur trois ans, un contrat écrit sur trois ans. Il serait dommage, et c'est déjà arrivé en Afrique, en Côte d'Ivoire, les villageois vous laissent nettoyer la forêt, vous laissent créer les commodités, c'est-à-dire les forages, les puits, ils vous laissent aménager l'endroit, et un an après, ils vous expliquent qu'ils veulent eux-mêmes exploiter leur terrain, évidemment parce que maintenant le terrain est nettoyé et est prêt pour une agriculture. Donc ils vous laissent consommer sur un an, et puis après ils vous chassent, entre guillemets. Donc, moi, en général, je conseille de faire un contrat de 3 ans. Même si vous pouvez aller à 5 ans, 10 ans, vous le faites de location et vous payez avant chaque année. Comme ça, vous n'êtes pas trop engagé au niveau du capital, mais vous payez l'année avant de commencer et vous êtes tranquille. Donc, vous pouvez, faire, vous pouvez passer par la location année après année, mais avoir un contrat légalisé à la mairie. Si possible, avec un huissier, pour lui donner plus de valeur sur une durée la plus grande possible, surtout si vous voulez faire une culture qui soit pérenne c'est-à-dire des cultures qui durent plus de 6 mois. L'autre chose, c'est de vous assurer que le contrat ne commence lorsque le terrain est aménagé. Si vous partez à partir d'une forêt en janvier, vous ne faites pas commencer le contrat en janvier. Peut-être que vous aurez besoin de 3 mois pour nettoyer la forêt, faire les puits, faire les bâtiments. À ce moment-là, vous faites commencer le contrat lorsque le terrain est prêt. Donc, en général, on parle du début du contrat au semis de la pépinière. Tous ces termes-là, s'ils sont un peu flous pour vous, mettez-moi des commentaires par rapport à ça. Je reviendrai soit avec un live Facebook ou vous me mettez votre email, je viendrai directement vers vous pour vous apporter la réponse. Donc, la première solution que moi je conseille, c'est la location. La location sur une durée la plus longue possible 3, 5, 10 ans si possible, en payant l'année avant de consommer. La deuxième chose, c'est de rentrer en partenariat avec le propriétaire de la forêt. Rentrer en partenariat avec lui. Le meilleur partenariat possible avec un propriétaire de forêt, c'est de faire ce qu'on appelle un tiers, deux tiers. Alors, tu l'auras compris, il s'agit de travailler et après de partager la récolte. Dans certains villages, il y a cette possibilité de pouvoir rentrer en partenariat avec les propriétaires au un tiers, deux tiers. Si tu es intéressé à exploiter trois hectares, ils vont te donner ces hectares-là gratuitement, mais vraiment gratuitement. Peut-être qu'on va te demander de pouvoir apporter une bouteille d'alcool pour pouvoir faire quelques quelques cérémonies, mais ça s'arrête là. Donc, on te donne les trois hectares à exploiter. Si, par exemple, tu pars sur une culture pérenne qui va durer trois ans, tu déploies ton expertise ou tu t'attaches les services d'une structure, par exemple, telle que Agrolet SRL, qui est ma structure qui agit dans l'agriculture urbaine, mais aussi rurale en Afrique de l'Ouest, donc en Côte d'Ivoire. Tu t'attaches nos services. Nous, on va développer notre expertise sur ces trois hectares-là. Et à la récolte, vous donnez une tonne aux villageois et vous gardez deux tonnes. Voilà, donc c'est le partenariat 1 tiers, 2 tiers. Si vous récoltez, par exemple, 9 tonnes, le villageois a 3 tonnes et vous, vous en avez 6. Mais il ne vous prend pas d'argent pour l'exploitation de cette forêt-là. Et la, le principal avantage, ce que moi j'aime dans ce, dans ce système-là, pareil pour la location sur 3, 5, 10 ans, c'est que si jamais il arrivait dans votre parcours que certaines personnes ou certains villages venaient à s'opposer à l'exploitation, de la parcelle, de la forêt que vous avez choisi, c'est le villageois lui-même qui va s'assurer de pouvoir régler ça. Donc, ils vont régler ça en famille ou ils vont régler ça entre villages, mais à aucun moment, vous, vous ne serez impliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un partenariat, dans un cas, ou dans une location à l'année. Donc, automatiquement, c'est une source de revenus pour eux. Soit dans la location classique, c'est une source de revenus annuelle pour eux, donc c'est le propriétaire lui-même qui va calmer, entre guillemets, on va dire, qui va calmer ses frères, qui va calmer le village, leur disant que voilà ce qui a été fait, voilà l'argent qui rentre tous les ans, à la limite, ils vont s'arranger entre eux pour pouvoir régler le problème. Dans l'autre cas, il expliquera tout simplement que c'est un partenariat, donc la terre ne vous appartient pas et c'est le cas. Et le but, ce n'est pas de pouvoir posséder cette terre-là, mais de pouvoir travailler tranquillement et de pouvoir faire votre projet et être rentable sans toutefois qu'il y ait trop de problèmes collatéraux ou de dégâts collatéraux. Donc, il va tout simplement leur expliquer que vous êtes dans un partenariat, que vous travaillez ensemble, que vous êtes sur le 1 tiers, 2 tiers. Il n'est pas forcément obligé de donner les termes de votre accord. Mais dans ces deux cas-là, vous êtes gagnant et vous êtes tranquille en cas de crise. Pourtant, lorsque vous achetez, vous avez remis votre argent à un villageois, à un propriétaire. Si jamais il décède, comme ce fut le cas de mon ami, ou si jamais... Il s'est retrouvé en train de vendre la terre dont il n'avait pas la légitimité. Lorsque le vrai propriétaire vient, il peut vous chasser sans, sans, sans remords et il aura le droit. Et il pourra même faire venir les autorités contre vous et il aura le droit parce que vous vous avez acheté avec la mauvaise personne. Voilà pourquoi que ce soit la bonne personne ou la mauvaise personne, le schéma gagnant, c'est la location. En faisant la location, vous n'êtes presque jamais perdant. C'est le propriétaire, c'est la personne avec qui vous avez loué la terre qui va gérer tous les problèmes pour vous sans que vous ne soyez impliqué. Voilà, donc si tu t'apprêtais à acheter ton, une forêt en Afrique pour faire de l'agriculture, regarde cette vidéo, réfléchis encore un peu, contacte-moi si jamais tu veux des pistes de réflexion, si tu veux aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Mais assure-toi de faire le bon choix entre la location l'achat le seul moment où l'achat est pertinent c'est lorsque le propriétaire possède les papiers de son terrain ce qui est très très rare à ce moment là il vaut mieux partir dans la location ou alors partir dans ton village à toi où tu as certainement on a tous des terres chez nous par, par contre on n'est pas on n'est pas forcément proche de, 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 de du village on n'est pas forcément la proximité de notre village n'est pas forcément opportun par rapport à, à quelqu'un qui, qui sera autour d'habitants, donc à toi de voir. Mais le mieux, c'est de passer par la location à l'année ou alors de faire du partenariat avec le village pour que ça soit un système gagnant-gagnant. Si jamais les informations données dans cette vidéo ont été pertinentes pour toi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, mais surtout d'activer la cloche de notification parce que tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis à midi, il y a une vidéo qui sort sur des astuces sur comment investir au pays, comment rentrer, comment vivre. Tu la reçois systématiquement aussitôt qu'elle est publiée. Bon courage à toi, bon confinement et surtout n'oublie pas, la crise va passer, il faudra que tu sois prêt à repartir automatiquement. A bientôt.